0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Podcast ohne Intro und dieses Mal auch leider ohne Beanie. Das heißt, heute dürft ihr nur mit mir Vorlieb nehmen, nur ich gebe euch heute etwas auf die Ohren. Und zwar habe ich ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Viele von euch oder einige von euch wissen ja, dass ich auch auf TikTok unterwegs bin und ähm, dort habe ich ein Video hochgeladen und in diesem Video zeige ich, wie man ähm, den Hund ein bisschen mehr motivieren kann, wenn man den Hund ruft. Das heißt, du rufst deinen Hund, er kommt, dann markerst du mit einem Klicker oder sagst Hey oder so und dann on the top gibst du nochmal Geschwindigkeit in deinen Keks. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du den Keks hinter dich wirfst. Das hat zu ganz viel Unmut geführt, Ganz viele haben auf dieses Video geantwortet, nee, das würde ich niemals machen. Dann ähm, würde mein Hund ja vermehrt draußen nach Fressen suchen, beziehungsweise habt ihr geschrieben, mein Hund darf auf gar keinen Fall was vom Boden aufnehmen, weil das die Gefahr, dass er einen Giftköder frisst, erhöht. Und das hat mich dazu veranlasst, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich mit euch kommunizieren und euch die Angst nehmen, dass das wirklich passiert. Also euch die Angst nehmen, dass wenn ihr eurem Hund einen Keks werft und dann ähm, sagt, sucht diesen Keks oder vorher mit einem Markersignal, Ankündigt, dass ihr da keine Angst haben müsst, dass euer Hund ständig auf der Suche ist und ähm, dass dann die Giftköder noch gefährlicher für euren Hund werden können. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass es keine Giftköder gibt oder dass das ähm, nicht gefährlich werden kann. Das stimmt nämlich nicht. Also das kann durchaus gefährlich werden. Also immer wieder werden Hunde vergiftet oder leider, dass sie irgendwas fressen, was denen nicht gut tut. Und dann ähm, gibt es immer wieder auch die Fälle, wo der Tierarzt nicht mehr helfen kann. Ne? Und in meinen Augen sind diese Täter auch wirklich kriminell und sie riskieren ja nicht nur das Leben von dem Hund, sondern auch von Wildtieren. Also wenn wir uns mal überlegen, wo liegen denn diese Köder? Das kann ja auch mal sein, dass Wildtiere sowas ähm, fressen oder auch die Kinder, ne? also das gibt es ja auch. Lasst uns mal allgemein über die Giftköder sprechen. Was ist überhaupt ein Giftköder? Also im Endeffekt ist ja ein Giftköder alles, was dem Hund gesundheitliche Schäden zufügen kann. Also das können präparierte Köder mit Rattengift oder mit Schneckenkorn, mit Rasierkling oder Nägel, es können Glasscherben sein, es kann aber auch etwas sein, was der Hund ähm, aufnimmt, wie zum Beispiel natürlich auch Weintrauben oder Schokolade, ähm, da muss man natürlich gucken, wie groß ist der Hund, wie viele Mengen frisst der Hund. Also hast du zum Beispiel einen ganz kleinen Hund und der frisst eine Schokolade, die ganz, ganz viel Kakaoanteil hat, da kann das schon mal wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Aber wenn wir jetzt mal bei den Giftködern bleiben, die ausgelegt werden, was sind denn meistens so diese, äh, die Giftköder, die, wir, die man so kennt? Also es kann sein, dass da Nägel in, in was Fressbaren reingesteckt werden. Es kann aber auch sein, dass es was Flüssiges ist, also Froschschutz zum Beispiel oder äh, das häufig hört man ja auch, dass da irgendwie Rasierklingen reingesteckt wurden. Es gibt zum Beispiel auch Schneckenkorn, also dieses, diese blauen Körner, die man im Garten benutzt. Das gab es halt schon, dass das in irgendwas reingepackt wurde oder einfach etwas, was mit Glasscherben bespickt. War. Es wurden schon Giftköder gefunden, da waren kleine Angelhaken reingebastelt, Flüssigdinger, Dünger, Flüssigdinger, Flüssigdünger, ähm, irgendwie in Frikadellen rein. Aber es wurden auch schon Tabletten gefunden, die dann zum Beispiel in Käse oder so eingewickelt wurden. Ähm, ja, leider sind die, tut mir leid, aber die Deppen, für mich sind das richtig kriminelle Deppen, die das machen. Die lassen sich da leider immer wieder was Neues einfallen. Gucken wir uns mal an, was oft als Träger benutzt wird. Also... Wo sind diese Dinge, die ich eben genannt habe, wo stecken die meist drin? Also ganz häufig ist das irgendwie so Hackfleisch, Wurst oder generell Essensreste. Also man hat zum Beispiel Dönerfleisch in Alufolie oder so ähm, gefunden. Das kann Katzenfutter sein. Äh, da fahren Hunde ja auch total drauf ab. Also im Endeffekt ist es alles, was Hunde halt wirklich, wirklich richtig geil finden. Ne? Käse, Essensreste in Alufolie, hatte ich schon gesagt. Also... Ich benutze auch tatsächlich in meinem Anti-Gift-Köder-Training Essensreste in Alufolie. Also ich nehme dann Nudelauflauf oder das, war egal, alles das, was wir halt gerade, was wir essen, ähm, das benutze ich. Also wenn ich dienstags Training habe, dann nehme ich das, was wir montags gegessen haben, dann nehme ich ein bisschen was und pack das in Alufolie rein oder in oder in, in Klasisfolie oder so. Ne? Brötchen mit Leberwurst oder mit Mettwurst, Fleischwurst, all solche Sachen benutzen die Täter, um dort ihre Giftköder reinzukippen oder reinzuspicken. Häufig ist das so, dass man die Giftköder gar nicht sofort erkennt. Oder ähm, vielleicht hast du einen Hund, der sehr, sehr schnell frisst und... Ne, der nicht gelernt hat, das auszugeben, das ist nochmal ein anderes Thema, also ein Hund, der das schnell runterschluckt oder damit wegläuft oder so, oder ihr habt es vielleicht gar nicht so richtig gesehen, ist das natürlich für den Tierarzt wirklich schwierig, festzustellen, woran liegt es denn jetzt, dass da es deinem Hund schlecht geht. Das heißt, wenn ihr etwas findet oder wenn ihr, wenn ihr seht, euer Hund frisst etwas, dann guckt nochmal richtig im Gebüsch nach und sammelt das am besten auf. Also wenn ihr dort noch was seht, dann sammelt das am besten auf. Vielleicht habt ihr einen Kakibeutel dabei oder so und dann packt dir ihr das dort rein und dann nehmt ihr das mit zum Tierarzt. Denn wenn der Tierarzt etwas hat, was er untersuchen kann oder wenn er das sieht, er hat ja auch seine Erfahrung, dann kann er dem Hund natürlich viel, viel schneller und viel gezielter helfen. So, aber kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, was nicht funktionieren wird. Es kann natürlich immer sein, dass du jetzt hier sitzt und hörst dir gleich meine Dinge an, die ich dir sage und du sagst, na, doch, dat, dat, na klar, das, das funktioniert bei mir. Mensch, dann ist doch super und dann lässt du das auch so Dann würde ich das auf jeden Fall auch so beibehalten, weil dann wird es ja funktionieren. Aber bei den aller, allermeisten Hunden funktioniert das nicht. Deswegen kommen sie ja zu mir in die Kurse beziehungsweise haben Angst um ihren Hund. Der Hund muss dann an die Leine etc. etc. Also gucken wir uns mal an, was funktioniert denn nicht? Es hat keinen Einfluss darauf, ob dein Hund einen Giftköder frisst, wenn du den Hund strafst. Also ich meine, wenn jetzt der Hund etwas gefunden hat und du dann, nein, aus, abe ah, bäh, Also wenn du schimpfst und wenn du was wirfst und wenn du ihn ausschimpfst oder so, dann wird das bei den meisten Hunden nicht funktionieren. Die meisten Hunde, die überlassen dann zum Beispiel dir den Keks. Also die sind sehr höflich, die ähm, hören dein Gemecker, ja, ne? und sie überlassen dann diesen Keks, überlassen sie dir. Aber den nächsten Keks, den sie finden oder irgendwas Fressbares, das werden sie essen. Natürlich werden sie das fressen. Die sind ja nicht doof. Die denken dann nur, ach so, den wolltest du haben, alles klar, nämlich den nächsten. Robuste Hunde stellen sich hinten an. Ne? Also ähm, die warten dann noch und die finden es vielleicht sogar noch eher spannend. Also es kann dann sogar sein, dass ihr darum kämpfen müsst. Ja, also äh, das kann sein, dass er das dann schnappt und wegläuft oder so zum Beispiel. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Leckerlis nie auf den Boden werfen. Auch das wird nicht funktionieren, dass du damit erreichst, dass dein Hund alles andere, was auf dem Boden liegt, nicht frisst. Also nur weil du keine Leckerli wirfst, wird er trotzdem das Brötchen, was am Straßenrand liegt, wird er fressen. Auch wenn du für ihn noch nie einen Keks geworfen hast, wird er aber trotzdem den Keks, den ein anderer Hundehalter da vergessen hat oder so, den wird er fressen, natürlich. Dein Hund ist doch nicht dämlich. Das ist etwas Fressbares und dann wird er das fressen. Wir müssen uns ja auch mal überlegen, was wir von dem Hund dort verlangen. Also das ist das Natürlichste der Welt, dass wenn etwas Fressbares da ist, dass der Hund das dann auch aufnimmt. Also alles andere wäre total dämlich. Ganz häufig höre ich auch dieses Rangordnungsgedöns. Ihr Lieben, wenn dein Hund aufs Sofa springt und du ihn dort runterschmeißt und sagst, ich bin eine Ranghöre und alle anderen Sachen machst, ne, dann hat das überhaupt gar nichts damit zu tun, dass er draußen etwas Fressbares aufnimmt. Also dieses Rangordnungsding, das ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Ne? Ihr, viele, die mich kennen von Instagram, TikTok oder auch persönlich, die wissen, dass, dass ich davon gar nichts halte. Sondern ihr seid eine Gemeinschaft, ihr lebt zusammen, jeder hat so seine Aufgaben, seine Stärken, ihr seid dafür ähm, da, um den Hund zu beschützen, um ihm Sicherheit zu geben und ähm, automatisch seid ihr dann, wenn ihr das so nennen wollt, Rang höher. <lacht> Aber... Gut, das ist mal ein anderes Ding, was aber wirklich überhaupt nichts bringt, ist, dass wenn ihr als erstes aus der Tür geht oder wenn nur wenn ihr auf dem Sofa sitzen dürft oder so, dass der Hund dann automatisch draußen natürlich ja auch alles, was man fressen kann, nicht aufnimmt, weil der Rudelführer erlaubt das ja nicht, bla bla bla, so ein Quatsch. Also das könnt ihr einmal von eurer Liste streichen, das ist nicht so. Wenn du deinem Hund einen Maulkorb aufsitzt, ja klar, kann der dann nichts fressen. Also, aber es wird dauerhaft nicht funktionieren. Das heißt, wenn dein Hund ähm, dann ohne Maulkorb ist, dann wird er trotzdem etwas fressen. Also es ist eine kurzfristige Lösung. Das kann mal helfen, was ich, wenn ihr in der Stadt seid oder so und ihr habt so einen Staubsauger und ihr habt das noch nicht trainiert, dann kann das durchaus mal eine gute Lösung sein. Aber eine Dauerlösung ist das nicht. Wenn wir uns jetzt mal mit dem Strafen beschäftigen. Ja? also verbales oder körperliches Drohen führt sehr, sehr selten zum Erfolg. Ich habe das eben schon mal gesagt, also es kann natürlich sein, dass ihr einen Hund habt, den habt ihr einmal etwas verboten, manchmal sind es so die Hüterfraktion zum Beispiel, ne? oder die Collies, also so die, die Collies meine ich jetzt, die, die Border Collies oder die Collies oder die Border Collies oder so, da kann das durchaus mal sein, dass ihr so einen Kandidaten habt, ja, aber die Mehrheit der Hunde, lassen sich davon nicht beeindrucken. Ich habe schon so viele Mensch-Hund-Teams kennengelernt, die ihren Hund immer über Strafe daran hindern, dass er etwas Fressbares aufnimmt. Oder die den Hund über die Leine versuchen wegzuzerren, an der Leine rucken und zerren. Oder die Pfui aus, i geht. Oder die zischen, ah, dieses Zischen. Also ich sage ja auch ganz häufig, wenn ich das ähm, bei mir im Training habe und die Hundehalter kommen und ich höre schon immer dieses Oh, denke ich dann immer und dann frage ich die Hunde halt, da funktioniert das? Nee, ja, dann lass es doch. Hör auf, deinen Hund anzuzischen. <lacht> ne? Oder was ich auch schon hatte, den Hund, dass die den Hund, dem Hund hinterhergelaufen sind und ähm, dann halt versucht haben zu verhindern, dass er etwas aufnimmt. Und ihr Lieben, das wird ganz, ganz selten funktionieren, denn der Hund lernt Folgendes. Also er kann Strategien entwickeln. Ja, also was passiert? Der Hund entwickelt neue Strategien. Er lässt sich zum Beispiel zurückfallen. Das heißt, er geht ein bisschen langsamer, d -d 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 -d, dann bist du ja ein bisschen außer Reichweite und dann schnappt er sich das. Er läuft vielleicht vor. Vielleicht hat er gelernt, einfach nur weiter weg zu sein, dann renne ich schon mal vor. Er tut so, als wenn er schnüffelt. Es kann aber auch sein, dass wenn er was gefunden hat, dass er sich das ganz schnell schnappt und dass er zum Beispiel wegläuft. Oder dass er, dass er sich das schnappt und ganz, ganz schnell runterschluckt. Wenn es ganz, ganz doof läuft, dann kann es auch sein, dass dein Hund mit Aggressionen reagiert. Also wenn das so ist spätestens dann habe ich ja wohl einen Anruf von dir oder irgendeinen Trainer deines oder Trainerin deines Vertrauens, solltest du dann auf jeden Fall aufsuchen. Also wie gesagt, ne, es kann auch sein, dass du jetzt jemand bist, der hört diesen Podcast und du sagst, doch, also das hat bei mir funktioniert. Ich habe einmal ihm eine Schelle gegeben also, oder ihn bestraft oder Nein gesagt und seitdem guckt er nichts mehr an. Das mag sein, aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es eine bedingte Hemmung, so nennt man das. Das heißt, der Hund würde gerne, macht es aber nicht, weil du gerade da bist ähm, oder weil er ähm, nicht nicht weil, sondern oder er schnappt es sich halt und rennt weg oder oder oder. Also in den meisten Fällen funktioniert das mit dem Strafen nicht. Okay, können, jetzt gucken wir uns mal an, was kannst du denn tun? Ich finde ja immer, Vorbeugen ist schlauer. Also, du kannst zum Beispiel dem Hund beibringen, dass du ihm das Futter wegnehmen kannst. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, oh, das kann ich, doch, das kann ich. Ich kann ihm jederzeit ähm, den, den Futternapf wegnehmen. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit, dass der Hund entspannt ist. Bei mir im anti gift köder training ist das der erste Step. Das heißt sich Futternapftraining und wir bringen dem Hund bei, du kannst tiefenentspannt sein, wenn ich an dein Futter komme. Das kann jetzt sein, dass du jetzt auch sagst, ah, meiner hat da gar keine Probleme mit. Und dann guck doch mal ganz genau hin. Ähm, bei den meisten Hunden ist es zum Beispiel so, wenn sie fressen und der Mensch kommt dazu, dann werden sie hektischer. Das heißt, sie fangen schneller an zu fressen. Versuch das mal zu beobachten, ob dein Hund auch so ist. Und wir zeigen dem Hund, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn, wenn wir ihm das Futter oder Futternapf wegnehmen. Also ohne Signal. Ne? Dass man, Also wir, wir machen das beim anti gift training machen wir das mit Signal, aber probier das mal einmal so aus. Vorher jetzt, dass du dem Hund was zu fressen gibst und dann kommst du dorthin und ohne Ausfuil, sondern du gehst einfach mal hin und fasst an seinen Futternapf. Und dann guckst du mal, ob er schneller füttert, äh, frisst oder ob er sich ein ganz bisschen steif macht oder, ähm, was dann, oder ob er Meideverhalten zeigt oder so, ähm, was, was dein Hund da zeigt, was, was passiert. Es kann helfen, dass du den Hund mehrmals fütterst. Also manche füttern konsequent erst nach dem Spaziergang. Der Hund hat draußen Kohldampf und fängt natürlich an zu suchen. Eine kleine Portion Futter vor dem Spaziergang oder eine Handvoll Leckerchen als Belohnung unterwegs, kann da wirklich schon Wunder wirken. Viele, viele Hunde lassen dieses Suchen dann wirklich sein. Und beim Maulkorbtraining ist es wichtig, dass ihr dann schon frühzeitig damit anfangt. Also wenn ihr ähm, dem Hund ab und an einen Maulkorb als Risk Management aufsetzen wollt, dann ähm, seid doch so lieb und Gewöhnt euren Hund daran. Also macht mit ihm ein schönes ähm, Maulkorb-Training. Und was ich euch noch als Tipp geben möchte, ist, dass ihr eine Belohnungsliste macht. Also was ist eigentlich für dein Hund eine Belohnung? Viele erwarten von ihrem Hund, dass sie was Fressbares liegen lassen und haben was als Alternative? Was? Einen trockenen Keks? Ey, der hat da hat er gerade ein Mettwurstbrötchen gefunden. Was soll er denn mit einem trockenen Keks, den er jeden Tag kriegt? Also schaut doch mal, was mag dein Hund überhaupt? Ja, Also eine Belohnung ist nur dann eine Belohnung, wenn der Hund sie auch wirklich als solche wahrnimmt. Es kommt nicht darauf an, was du als Belohnung siehst, sondern es kommt darauf an, was dein Hund als Belohnung sieht. Also das kann Futter sein, das kann Loben sein, das kann ein Zergel sein, vielleicht ein Schnüffelspielchen, es kann Buddeln sein, vielleicht auch ein Streicheln, das ist aber sehr selten, aber gibt es. Es kann aber auch ein Auflösen sein oder ein Miteinanderlaufen oder, oder, oder. Also setz dich wirklich mal hin und mach eine kleine Belohnungsliste. Und dann, wenn das jetzt ums Futter geht, ne, dann kannst du auch mal versuchen, dass du eine Futterbelohnungsliste machst. Also nimm dir zwei verschiedene Futtersorten. Also nehmen wir mal an, du hast äh, links den Käse und rechts hast du die Gurke. Viele Hunde mögen übrigens Gurke. Und dann hältst du dem Hund die Gurke hin und dann kommt die Hand mit dem Käse. Und dann ziehst du die Hand mit dem Käse, ziehst du wieder weg. Und jetzt guckst du mal, wo der, Han, äh, der Hund hinterhergeht. Und so schaust du dann, wo geht dein Hund hinterher. Und das ist dann besser als das, was er hat liegen lassen. Ganz klar. Ne? Weil er lässt ja im Endeffekt die Gurke für den Käse liegen. Ich glaube, das ist das meiste. Es gibt bestimmt auch Hunde, die ähm, der Gurke folgen und den Käse liegen lassen. <lacht> gibt es bestimmt auch. Ne? Aber dann schreibt ihr das halt auf, Gurke ähm, sticht Käse. Ja, also ihr müsst immer gucken. Oder Trockenfutter und Fleischwurst oder so. Ne? Dann ist es in den meisten Fällen, dass die Fleischwurst geiler ist als das Trockenfutter. Aber vielleicht ist es ja umgekehrt Kann ja auch sein. Ich hatte heute zum Beispiel einen Labrador im Training. Die hatte ähm, einen Apfel als Belohnung mit. Und der Hund, der fährt total auf Apfel ab. Ja, geil. Ist doch cool. Dann benutze Apfel. Muss ja nicht immer die Fleischwurst sein. Ne? Wichtig ist wirklich nur für euch zu wissen was mag dein Hund an Belohnung? Und um jetzt den Pöblern den Wind aus dem Segel zu nehmen, ja, mein Hund darf aber keine Kekse, wenn du eine andere Belohnung für deinen Hund hast, also wenn dein Hund etwas hat, was der wirklich richtig toll findet und das hat nichts mit Keksen zu tun, ja, dann, um Gottes Willen, dann nimm das doch. Aber bei den meisten Hunden ähm, ist es so, dass das Futter, das ist ja das Primärste überhaupt. Der Hund muss ja essen, um zu überleben. Und für den Hund ist meistens das sehr, sehr wichtig. Und wenn der Hund etwas Fressbares gefunden hat und du kommst dann mit dem Streicheli... Kann es halt sein, dass der Hund dir einen Finger zeigt und sagt, weißt du was, das Streicheli kannst du dir ja mal ganz gepflegt hinter die Ohren klemmen. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Hund gerne kuschelt abends auf dem Sofa und so. Das mag wirklich gut sein, aber nicht in der Konstellation, hey, ich habe hier ein Würstchen gefunden und du bietest ihm ein Streicheli an. Das geht meistens nach hinten los. Und wenn du deinen Hund wirklich über Strafe daran hinderst, etwas aufzunehmen, wie schon erwähnt, geht das auch meistens nach hinten los, weil der Hund ist schneller als du. Der Hund ist, kann viel, viel besser riechen als du. Das heißt, er findet es sowieso schneller als du ähm, und wird dann auch in seiner Technik schneller, das runterzuschlucken, das wegzulaufen und so weiter und so weiter. Bei mir in meinem anti training haben wir halt mehrere Komponenten. Also wir haben das, das Anzeigen, wir haben das Innehalten, also das, das Abwarten, wir haben das Aus, wir haben das Weiter. Also es kommt immer darauf an, finde ich, in welcher Situation man da gerade ist. Also wenn ich das zum Beispiel sehe, dass dort was liegt, also wir haben das jetzt aktuell gerade, bei uns liegt hier so ein Knochen vor der Tür... Ich glaube, das ist wahrscheinlich von unserem Nachbarn, der ist Jäger. Wahrscheinlich hat der Hund ähm, die Reste bekommen und hat das dann mit nach draußen genommen und hat das dann da wahrscheinlich vergessen oder hatte keine Lust mehr zu kauen oder so. Und wenn wir dort vorbeigehen, ich, hab, ich weiß, dass der da liegt und ich sehe das und dann sage ich zu Kasper weiter und dann geht er weiter. Wenn ähm, ich etwas habe, was er, was er vielleicht schon im Maul hat, also wenn, wenn du jemand bist und du siehst deinen Hund in Flagranti und der hat was im Maul, dann ist ein gutes Aus natürlich Gold wert. Also dann sagst du aus oder gib oder so. Und wenn der Hund das dann ausspuckt, ja mega. Ne? Also das, so soll es dann sein. Aber wenn das natürlich etwas ist, was mit Flüssigkeit gespickt ist oder so, dann kann das auch echt mal gefährlich werden. Ne? Das Geilste wäre natürlich, wenn dein Hund alles anzeigt, wenn dein Hund alle fressbaren Sachen anzeigt, in Form von hinlegen oder hinsetzen oder bellen oder so. Sei dir aber bewusst, dass du ihm das beibringen musst. Das heißt, das ist wirklich der Mercedes unter den Trainingseinheiten. Was verlangen wir von dem Hund? Wir verlangen von dem Hund, dass er was Fressbares liegen lässt. Das ist wirklich wahnsinnig. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und dann kann man auch wirklich von dir verlangen, dass du dem Hund das auch wirklich gut beibringst. Und nicht nur äh, einmal mit Leckerlis und einmal mit Würstchen oder so. Nee, nee, nee. Du musst das, das, das tägliche Training und es sollte am besten täglich oder wenigstens alle paar Tage sein, musst du so vielfältig wie möglich gestalten. Das heißt, du musst so viel wie möglich an deinen Variationen arbeiten in Form von Keksen, Fleisch, Käse, Wurst, Brot, ach was weiß ich, alles, was man irgendwie essen kann, dann auch verschiedene Form von Behältnissen, also mal in Alufolie, mal einfach so, mal auf dem Brett, mal in der Dose, mal in der Tüte, oder, keine Ahnung, mal oben, mal unten, mal aufgespießt. Also es muss alle möglichen Variationen, muss der Hund ja auch kennenlernen im Training. Wenn du das nur ein, zwei Mal übst, dann wird das nicht funktionieren. Das verspreche ich dir. Aber ich finde, man kann es dann auch von dem Hund nicht verlangen, weil. Es ist deine Aufgabe, dem Hund das beizubringen. Aber wenn du das wirklich gut trainierst, dann ist das ein tolles Training und es kann auch funktionieren. Ja? Kommen wir mal dazu, wann du siehst oder, oder wie du merkst, wenn dein Hund ein Giftköder gefressen hat, was passiert denn da? Also was, was sind denn so die Symptome oder was könnten sie sein? Dein Hund hat Durchfall, er ist sehr unruhig, er ist ein bisschen apathisch. Er hat vielleicht gerötete Augen und ähm, hat so eine Punkte auf den Schleimhäuten. Er, er spuckt, er zittert, er hat so einen wackeligen Gang, er taumelt so ein bisschen. Ne? Vielleicht hat er Blut im Stuhlgang oder auch Blut im Erbrochenen. Er speichelt ganz, ganz doll oder hechelt, hechelt ganz viel. Ja? Also, dass er ganz, ganz viel hechelt und das stinkt vielleicht auch. Es kann sein, dass er Krämpfe bekommt. Ganz, ganz große Pupillen, ähm, dass er so beim Atmen, dass du merkst, er hat da irgendwie Beschwerden oder sein Zahnfleisch ist ganz, ganz blass. Das können Symptome sein. Also, wenn du das Gefühl hast, irgendwie etwas von dem, was ich gerade gesagt habe, passiert mit deinem Hund, gerade nach dem Spaziergang, dann fahr bitte zum Tierarzt und sag das deinem Tierarzt auch. Und vor allen Dingen sage ihm auch, du hast die Vermutung, er hat da vielleicht irgendwas gefressen. Wenn das nicht so sein sollte, also wenn dem nicht so sein sollte und er hat vielleicht doch nur einen Infekt oder so, ja, besser ist es, ist doch super. Äh, lieber einmal mehr zum Tierarzt fahren, als dass es dann wirklich zu spät ist, weil bei manchen äh, Giftködern kann es dann auch zu spät sein. Also wenn dein Hund zum Beispiel Rattengift gefressen hat, dann zählt jede Sekunde. Na, also deswegen ruft bitte beim Tierarzt vorher an, sagt eure Vermutung oder nennt eure Vermutung, dann ist der Tierarzt schon mal vorbereitet, kann auch schon einen Raum frei machen und so weiter und so weiter, ne? Ihr könnt auch, mal gucken, es gibt eine Giftradar-Webseite. Also da müsst ihr mal googeln. Da kann man zum Beispiel auch, wenn ihr was gefunden habt oder so, könnt ihr das dort auch eintragen ne? und könnt natürlich auch nachschauen. Die Seite heißt giftköder-radar.com Hier noch mal einen kleinen Tipp. Also wenn du das Gefühl hast, der Kreislauf von deinem Hund ist irgendwie nicht ganz so astrein, dann kannst du das an den Schleimhäuten gut testen. Das heißt, du nimmst die Läfze deines Hundes so ein bisschen hoch und drückst dann. Dann auf die Schleimhaut. Und wenn du loslässt, dann sollte auf jeden Fall das, dieser Punkt, den du gedrückt hast, sollte sehr schnell wieder rosa werden. Wenn, das, wenn dem nicht so ist, wenn das zu lange dauert, dann auf jeden Fall ab zum Tierarzt mit euch. Ich mache das so ein bisschen dramatisch, ne, aber es ist wirklich jede Sekunde zählt. Die Kapillaren, so nennt man das, sind die kleinsten Blutgefäße und die kapillare Füllzeit, auch kapillare Rückfüllzeit genannt, also dieses, wenn das Weiße wieder rosa wird, ne, ist eins der wichtigsten Vitalwerte des Hundes. Damit kannst du das gut sehen. Also durch einen Fingerdruck wird eine lokale Blutarmut an einer gut sichtbaren Stelle. Ähm, der Mund Schleimhaut erzeugt. Ne? Und die Geschwindigkeit des zurückstürmenden Blutes gibt Auskunft über das Funktionieren des K ähm, Kreislaufsystems. Das, da kannst du das so ein bisschen absehen. Und im ungünstigsten Fall ergeben sich daraus Hinweise, dass dein Hund halt lebensbedrohlich verletzt ist oder beziehungsweise dass es auf eine lebensbedrohliche Situation hinweist. Also, ich sage es nochmal: Lefzen des Hundes nach oben schieben, eine möglichst helle, rosafarbene Stelle der Schleimhaut oberhalb der Zähne suchen, dann mit einer Fingerkuppe fest, aber dennoch mit Gefühl bitte, ein paar Sekunden auf die Mundschleimhaut bzw. das Zahnfleisch drücken, damit das Blut an dieser Stelle aus den Kapillargefäßen wegdrängt. Das Zahnfleisch erscheint jetzt mit dem Loslassen weiß. Wichtig, mit dem Loslassen sofort die Zeit mitzählen, 21, 22, 23. Was ich euch auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, wichtig ist es, dem Hund Ruhe zu vermitteln. Also wenn es wirklich schon so weit ist, dass der Hund irgendwas gefressen hat, ähm, ihr das mitbekommen habt, den Hund geht es schlecht, hat vielleicht auch erbrochen oder so, ähm, dann bitte Ruhe bewahren, zeigt, dass du für ihn da bist, ne? also sei ruhig, sprich mit ihm, du kannst ihn auch flach auf die Seite legen, sodass eventuell, wenn er ähm, erbrochen hat, dass das aus dem Mund rauslaufen kann. Wenn er noch nicht gebrochen hat, ne, dann ähm, den, würde ich den Hund alleine nicht zum Erbrechen bringen. Aber wenn du den Finger in den Hals des Hundes steckst, das bringt bei den Hunden nichts. Also die erbrechen dann nicht. ja. Und es kann ja auch sein, dass er zum Beispiel eine Rasierklinge gefressen hat oder so. Und wenn die dann wieder rauskommt, dann kann die natürlich auch mehr Schaden anrichten als... Ähm, als wenn sie jetzt drinnen bleibt und ihr zum Tierarzt fahrt. Milch oder Öl beschleunigen noch die Aufnahme mancher Giftstoffe. Also bitte da auch absolut die Finger weg. Es gibt so ein Pulver, ähm, was ihr also Aktivkohlepulver. Das bekommt ihr halt im Handel. Das könnt ihr euch ins Auto legen. Und ähm, dann könnt ihr da Flüssigkeit reinpacken. Und sei es Fitzenwasser, ist doch scheißegal. Ne? Oder von mir aus auch irgendwas, anderem, irgendwas anderes. Ähm, und das könnt ihr dem Hund dann einflößen. Aber viel, viel weniger. Wichtiger ist es, wir fassen mal zusammen, sofort zum Tierarzt. Also der Hund, der muss sofort zu einem Tierarzt lieber einmal zu viel hinfahren, als ähm, dass es zu spät ist, ja. Eine Probe mitnehmen für den Tierarzt, eine Probe von dem Verschluckten mitnehmen, wenn da noch was da ist, ja. Hund nicht zum Erbrechen bringen, die Speiseröhre könnte nämlich dadurch echt verletzt werden, und wenn ihr könnt, den Hund auf die Seite legen, wenn der Hund sich übergeben hat, den Hund auf die Seite legen, damit es aus der Schnauze dann herauslaufen kann. So, ihr Lieben, das war natürlich jetzt nicht so ein schönes Thema, aber vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen helfen oder beziehungsweise ähm, beim Nachdenken anregen, ob man nicht doch vielleicht noch mal ein bisschen ins Training gehen sollte, dem Hund ein gutes Austrainieren, ein weiter trainieren, ähm, dem Hund vor allen Dingen aber auch Sicherheit geben. Also Sicherheit geben, dass sie ihm nicht alles und äh, dass er entspannt sein kann. Und ich würde euch super gerne die Angst nehmen, dass wenn ihr eurem Hund Futter suchen lasst oder wenn euer Hund nach Futter rennt, ne, wenn ihr so das, was ich in meinem Video vorgeschlagen habe, das heißt, ihr ruft den Hund und zur Belohnung schmeißt ihr Futter. Ich möchte euch die Angst nehmen, dass das nicht der Grund dafür sein wird, dass der Hund einen Giftköder frisst. Also das hat andere Ursachen. Ne? Das kann natürlich, weil, also es kann auch sein, haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass dein Hund Langeweile hat, dass er deswegen immer auf Such Futtersuche ist. Oder, dass du ihn ständig daran erinnerst, dass er nichts aufnehmen soll. Also, wenn du deinen Hund ständig beobachtest und bei jedem Bissen, was er in den Mund nimmt, sagst du, nein, aus, pfui, lass das, nimmst ihn alles aus dem Maul raus und so. Dann hat sich das so hochgeschaukelt und dann hast du da so ein hast du ein selbstgemachtes Problem rangezüchtet. Ja? Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht hast du einen Straßenhund, der das gelernt hat. Oder, 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 oder. Aber es ist nicht den, der Keks, den du wirfst und dein Hund auf... Signal hin suchen darf. Das ist nicht der Grund, warum dein Hund ein Giftköder frisst, sondern es gibt andere Gründe. Unter anderem, weil dein Hund halt nicht blöd ist. Ja, Und deswegen ist es deine Aufgabe, deinem Hund beizubringen, das nicht zu machen. Und das wird meistens nicht mit Aversive-Training funktionieren. So, ihr Lieben! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich super, super, super doll freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge bewerten würdet oder vielleicht mir auch einen Kommentar dalassen würdet, weil ihr helft mir dabei, dass der Podcast bei Google gerankt wird oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ihr wisst ja so mit SEO und so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde es mir helfen und ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr eine Bewertung dalassen würdet, einen Daumen hoch, ein Sternchen, einen Kommentar. Wie auch immer. Ähm, genau, und wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, Instagram immer gerne Feedback. Lasst mir ein Feedback da und wir hören uns hoffentlich mit Bini das nächste Mal wieder in der nächsten Folge. Tschüss.